0: Sie hören Trend Talk. Dieser Talk ist entstanden in Kooperation mit Swiss Life Select. Krisen wie Corona hinterlassen tiefe Einschnitte in unserem Leben. Wir alle haben das gemerkt bei unseren persönlichen Arbeitsbedingungen. Homeoffice, Kurzarbeit und im schlechtesten Fall sogar Arbeitslosigkeit. Aber Corona ist darüber hinausgegangen, hat uns doch ein bisschen auch zurückgeworfen auf uns selber, hat uns dazu gebracht, ein bisschen über das Leben nachzudenken. Was haben wir eigentlich noch für Wünsche, was haben wir für Pläne und wie können wir die verwirklichen? Thema dabei auch, wie können wir unseren Lebensstandard halten in späteren Jahren. Darüber möchte ich heute mit meinem Gast Joachim Seebacher Hallo. sprechen. Er ist Geschäftsführer des Finanzberatungs- und Dienstleistungsunternehmens Swiss Life Select in Österreich und hier verantwortlich für Marketing und auch für die Produkte. Herr Seebacher, herzlich willkommen. Sparen lohnt sich nicht mehr. Ist Konsum die Alternative oder gibt es noch einen dritten Weg?
1: Also die Alternative heißt nicht konsumieren. Ich glaube, das hat gerade Corona gezeigt, dass es auch äh, mit weniger Konsum gut geht, weil ja Konsum nicht in allen äh, Fällen verfügbar war. Äh, die Alternative heißt ganz klar investieren. Ähm, und investieren kann man meiner Meinung nach in drei verschiedene Dinge. Ähm, einerseits kann man investieren natürlich in sein eigenes Heim, in sein eigenes äh, Haus. Ähm, da gibt es sehr viele Möglichkeiten, das schöner, angenehmer zu gestalten. Haben auch viele Menschen jetzt genutzt im Zuge von Homeoffice, Corona. Die zweite Möglichkeit, zu investieren, ist natürlich auch die Investition in sich selber in Form von Weiterbildung, Ausbildung, hier zusätzliche Investitionen auf sich zu nehmen. Das lohnt sich auf jeden Fall, gerade in der heutigen Zeit, wo ja die Entwicklung sehr rasch ist in diesem Bereich. Und natürlich gibt es die dritte Möglichkeit der Investition in Wertpapiere. Und das ist sicherlich eine sehr lukrative Form. Und warum ich hier von investieren spreche, ist, weil hier der Zeithorizont entscheidend ist. Das heißt, wenn man in Wertpapiere investiert, sollte man sich zumindest einen Zeithorizont von drei, besser fünf oder längerfristig Jahren setzen.
0: Jetzt sind ja die Börsen schon sehr stark gestiegen in den letzten Monaten, muss man sagen. Laufe ich da nicht Gefahr, wenn ich jetzt in Wertpapiere, in Aktien investiere, da auf einem relativ hohen Niveau einzusteigen, wo es dann nur noch runtergehen kann und nicht mehr rauf?
1: Es gibt ja auch Möglichkeiten, nicht mit dem ganzen Geld auf einmal einzusteigen. Das heißt, eine weißert ist sicherlich immer, sich Liquidität auch bereitzuhalten, falls es mal Rückschläge gibt, hier wieder zu investieren. Und das Zweite ist, glaube ich, eine entsprechend breite Streuung. Wenn man hier breit gestreut ist, auch in verschiedenen Assetklassen, dann funktioniert das Ganze schon mit dem Investieren.
0: Im Detail kommen wir darauf zurück, Herr Seebacher. Als konservativer Sparer würde ich ja am liebsten am Sparbuch mein Geld lassen. Muss ich mich darauf einstellen, dass die Zinsen noch viele Jahre bei Null bleiben oder wie schätzen Sie das ein?
1: Ja, wir hatten ja jetzt am 10. März ein historisches Datum, nämlich fünf Jahre Null. Seit fünf Jahren liegt der Leitzins der EZB bei null Prozent. Wir hatten zwischendurch sogar Negativzinsen, ein Szenario, das man zwar in der Ausbildung der Vermögensberater-Ausbildung mal gelernt hat, aber dass das wirklich kommt, mit denen hätte niemand gerechnet. War gerecht. eher Theorie, oder? War eher Theorie, ja. Jetzt ist es aber da. Und ich fürchte schon, dass es das noch länger anhalten wird, ja, vielleicht wird es moderate Anstiege geben. Stark ansteigen kann es nicht momentan, vor allem nicht in Europa, auch aufgrund der Staatsverschuldung. Wenn man sich die einzelnen Staaten anschaut, die könnten sich gar keine höheren Zinsen leisten. Das heißt, es wird noch unten bleiben und es werden vor allem nie mehr die Zinsen kommen, die wir vielleicht zu Beginn des Jahrtausends noch gewohnt waren. Das sehe ich nicht auf längere Frist.
0: Also als, auch als konservativer Sparer muss ich mir was anderes überlegen. Jetzt komme ich zu Ihnen, spielen wir das mal durch. Sagen wir mal, ich bin Anfang 40, geht sich nicht ganz aus, aber fast. Äh, äh, und sage, gut, ich möchte mich irgendwie absichern. Meinen Lebensstandard gern halten, wenn ich mal nicht mehr berufstätig bin. Was passiert dann? Wie gehen Sie das an? Was, was passiert
1: dann? Ähm, wir bei, bei Swiss Life Select ähm, gehen immer ganz stark auf die persönliche Situation des, des Menschen ein. Das heißt, ganz wichtig ist einmal in einem Erstgespräch festzustellen, was sind denn überhaupt die, die Wünsche, Ziele, Bedürfnisse des, des Kunden, was, was, was möchten Sie erreichen in Ihrem Leben, was ist Ihnen wichtig. Dann ist sicherlich ganz wichtig, einen klaren Finanzcheck zu machen, ja, was, was kann man sich hier leisten und danach eine Strategie zu entwickeln, zu sagen, okay, wie erreichen wir jetzt diese, diese Wünsche, Ziele. Und ganz wichtig ist diese Strategie aber nicht nur einmal aufzustellen und sagen, das war's, sondern auch immer wieder laufend zu überprüfen, bin ich da am richtigen Weg, passt das noch, hat sich vielleicht irgendwas geändert? Das ist ganz wesentlich und wichtig. Wie?
0: Aber was heißt das jetzt konkret? Wenn ich sage, ich komme zu Ihnen, mhm. ich habe ein mittleres Einkommen, mhm. bin Anfang 40, gehe mit 65 in Pension,
1: mhm.
0: habe wahrscheinlich eine Pensionslücke, möchte meinen Lebensstandard halten, was tun wir dann?
1: Ähm, investieren. Wie Sie, wie Sie gesagt haben, wir haben hier eine ganze Reihe von Produkten, nachdem wir selber keine eigenen Produkte herstellen, sondern auf den ganzen Markt zugreifen können, wird es von Ihrer persönlichen Situation abhängen, mit was für einem Produkt wir diese Pensionslücke dann entsprechend schließen. ja, ja Und was sich zum Beispiel bewährt hat im, im, im Zuge der, des Investierens, des Sparens, ist ein Konzept, das aus Amerika kommt. Das nennt sich Save More Tomorrow. Nämlich man hat festgestellt, dass äh, viele Menschen ja, feststellen, wie sie gesagt haben, ich habe eine Pensionslücke, mhm. ja, äh, möchte auch dafür was tun, aber von bestehendem Geld will man nicht gerne was hergeben. Ja? Alles, was man hat, will man nicht mehr zurückgeben. Aber auf zukünftiges Geld verzichtet man, man, man gerne. Deshalb ist es immer gut hier zu sagen, okay, ich nehme zukünftige Lohnsteigerungen, vielleicht irgendwelche Bonuszahlungen, was ich sonst habe, hier weg und spare von dem automatisch einen Teil in meine Pensionsvorsorge, in meine Zukunftsvorsorge.
0: Nachhaltigkeit ist im Moment ein großes Thema äh, an den Börsen äh, bei der Veranlagung. Ist das eine Modeerscheinung aus Ihrer Sicht oder wird das bleiben?
1: Also Nachhaltigkeit ist ein Trend, der gekommen ist, um zu bleiben. Nachhaltigkeit ähm, betrifft ja auch unser aller Leben. Wir merken es ja, Klimawandel ist ja inzwischen auch, auch spürbar. Ähm, und äh, es ist auch so, dass man, glaube ich, als Anleger ganz einfach sich zumindest bewusst sein sollte, was die äh, Entscheidungen, die auf politischer Ebene, die auf verwaltungsrechtlicher Ebene getroffen werden haben, was das für Auswirkungen auf mein Portfolio haben kann. Ja, weil wenn institutionelle Anleger verpflichtet werden, nachhaltig anzulegen, dann hat das automatisch auch einen Einfluss auf meine persönlichen Anlagen. Deshalb ist Nachhaltigkeit sicherlich etwas, was zu berücksichtigen ist und was wir auch bei unseren Kunden merken, dass es stark nachgefragt ist.
0: Ist das jetzt nur gut fürs Gewissen oder auch gut für die Rendite?
1: Es ist sowohl als auch. Ähm, also doppelte Rondite. Doppelte Rondite, ja. Es ist sowohl gut fürs Gewissen als auch äh, gut für die Rondite. Für die Ganz einfach deshalb, weil ähm, auch aufgrund der ganzen Programme, die wir hier kennen, sehr viel Geld in diese, in diese Bereiche fließen wird. Und da ist Wachstum und überall, wo Wachstum da ist, gibt es auch Ronditen. Ja.
0: Was, was könnten noch so die nächsten großen Trends sein an den Finanzmärkten, wo man sagt, okay, da bewegt sich das vielleicht hin?
1: Ja, die, die Finanzmärkte haben ja sozusagen keine eigenen Trends, sondern die nehmen gesellschaftliche Trends vorweg äh, oder spiegeln auch gesellschaftliche Trends äh, wider. Ein Thema haben wir schon gesagt, das ist natürlich das ganze Thema Klimawandel, Energiewende, Nachhaltigkeit. Ähm, ein zweites Thema, das hier sehr stark äh, uns beeinflussen wird, wir spüren es ja auch persönlich, ist das ganze Thema Gesundheit, Healthcare, alles, was, was hier in diesem Bereich äh, passieren wird. Das hängt auch mit einem anderen Trend zusammen, nämlich mit der sogenannten mit dem sogenannten demografischen Wandel. Unsere Gesellschaft wird ja immer älter, dadurch auch steigende Gesundheitsausgaben, was wiederum den Trend von Healthcare unterstützt, aber auch verändertes das freizeit Da sind wir schon bei einem anderen Trend, nämlich Konsum und Freizeit. Das wird sich ändern. Wir haben immer mehr Freizeit. Wir nutzen die Freizeit auch anders. Und selbstverständlich ist auch Technologie und Digitalisierungen. Trend, der da ist und der bleiben wird ja, und da sind wir ja äh, noch lange nicht am Ende. Ich, ich sage es immer, äh, wir haben ja momentan sehr viele Konferenzen mittels ähm, digitalen Medien, Teams oder was auch immer und ich habe jeden Tag zumindest einmal einen Ausfall, wo das Bild ausfällt und ich sage, solange das Bild noch täglich ausfällt, bleibe ich in Technologie investiert, weil hier ist noch Potenzial, da passiert noch was. Ja. Können Sie mir die Angst nehmen, an der
0: Börse anzulegen? Weil als Laie sage ich, naja, das ist irgendwie schwer beeinflussbar und man kann das nicht ganz einschätzen, wie die Dinge sind. Es hat ein bisschen was von Casino. Können Sie mir diese Sorge nehmen?
1: Also, die Angst ist ja eher, was passiert mit dem Geld, wenn Sie nicht investieren. Ja, wenn man sich, wir haben schon über die Zinsen gesprochen, ja, wir wissen aber auch, dass trotzdem eine Inflation da ist. Das heißt, wenn Sie das Geld am Sparbuch lassen, dann wird es automatisch weniger das ist einmal auf jeden Fall da. Die Frage ist, haben Sie Angst davor oder nicht, dass das Geld automatisch weniger wird? Ja? Und das zweite Thema, was ich da immer sage, ist, ich glaube das Geheimnis ist die breite Streuung. Ja, also nicht alle Eier in einen Korb. Es gibt ja momentan sehr viele Trends, denen die, die Kunden dann nachrennen und sagen, da musst du investieren, das ist der große nächste Hype. Ich glaube, da muss man schon ein breit gestreutes Portfolio haben, das ist ganz wesentlich und wichtig. Und ja, man muss sich natürlich bewusst sein, dass der Anlagehorizont länger ist. Ja, aber... Sie haben das, ich habe gesagt, bis zur Pension ist noch einiges hin, da haben sie noch eine Zeit lang Zeit. Und wenn ich dann eine gewisse Liquidität noch auf der Seite habe, wo ich sage, okay, jetzt ist es günstig, jetzt kann man vielleicht günstig nachkaufen, dann hat man sicher nichts falsch gemacht. Mhm. Herr ist,
0: ist Vorsorge nur was für Reiche, die sozusagen Geld überhaben und sagen, okay, bevor ich mir so ein Auto kaufe, investiere ich in Vorsorge? Oder auch für normale Menschen? Anders oder konkret gefragt, was muss ich denn im Monat für Geld, für einen Betrag überhaben, dass ich sage, okay, ich kann da sinnvoll in meiner Absicherung äh, investieren.
1: Ja. Das ist, Ihre Frage schließt fast an eine, eine Frage an, die ich immer wieder im Zuge meiner Tätigkeit als, als Trainer bei uns in der Akademie bekommen habe. Ich war der Trainer für Altersvorsorge und da war dann auch immer die Frage, was ist denn das beste Produkt für Altersvorsorge? Und meine Antwort war immer ganz lapidar, das beste Produkt für Altersvorsorge ist das, das Sie vor zehn Jahren begonnen haben. Ja? Also um jetzt an Ihre Frage anzuschließen, ähm, sinnvoll ist auf jeden Fall vorzusorgen, es ist keine Sache nur für die Reichen. Ja? Ähm, natürlich ist die, die Pensionslücke aufgrund unserer Gesetzeslage bei einem höheren Einkommen größer wie bei einem niedrigen Einkommen, aber auch der Lebensstandard höher. Das heißt, da muss man auch entsprechend mehr vorsagen. Ähm, ja, und je früher ich beginne, desto, desto sinnvoller ist es, hier vorzusorgen. Ähm, vielleicht um das anhand von einem kleinen Zahlenspiel darzustellen. Wenn Sie mit 25 Jahren begonnen hätten zu investieren, sagen wir 100 Euro monatlich und das dann für 10 Jahre gemacht haben und dann lassen Sie das liegen, für die nächsten 20 Jahre, dann haben Sie mit 55 Jahren bei einer durchschnittlichen Rendite von ca. 5 ein Vermögen von ungefähr 41.000 Euro. Mhm. Ja. Nehmen Sie dieselben 100 Euro her und beginnen Sie erst mit 35 und sparen Sie dann bis 55, bis zum 55. Lebensjahr. Dann haben Sie ebenfalls ca. 40.000 Euro, aber das doppelte Kapital eingesetzt. Und das zeigt einfach diesen Zinseszinseffekt, dass es zeigt, wie wichtig die Zeit in Bezug auf Sparen ist und deshalb... Ähm, je, je früher man beginnt, desto geringer sind die Beträge, die ich zur Seite legen muss. Je später man beginnt, desto mhm. höher mhm. wird es notwendig sein, auf die Seite zu legen. Aber auch hier vielleicht noch einmal diese Idee vom zukünftigen Geld, das ich noch nicht habe, einen Teil mich zu verpflichten, wegzusparen, funktioniert besser, wie wenn ich Ihnen sage, vor Ihrem jetzigen Geld müssen Sie was wegnehmen und wegsparen. Das ist, ja. ähm,
0: wie gehen Sie damit um als Finanzberater, dass ich doch eigentlich... Um auf diese 4 oder 5 Prozent Rendite zu kommen, äh, von denen Sie gesprochen haben, muss ich eigentlich immer riskantere Anlagen machen. Früher hat es Anleihen gegeben mit 6 Prozent, ja. äh, Staatsanleihen, super, mhm. kein Problem, kriege ich heute lange nicht mehr. Das heißt, um auf diese 4 oder 5 Prozent zu kommen, muss ich schon haben Aktien und andere Dinge. Wie gehen Sie damit um, also dass eigentlich das Risiko der Veranlagung steigt, steigen muss, um auf vernünftige
1: Renditen zu kommen? Mhm. Ja, früher hat man von einem. Ähm risikolosen Zinssatz gesprochen. Heute spricht man vom zinslosen Risiko. Ich glaube, wichtig ist hier, ist hier Aufklärung ja, mit dem Kunden, wobei wir haben bei Swiss Life Select uns auch mal angeschaut, wie ist es denn so um das Finanzwissen der Österreicher bestellt, haben da eine Umfrage gemacht und wir haben festgestellt, die Österreicher haben an sich oder schätzen sich selber durchaus ein, dass sie über ein hohes Finanzwissen verfügen. Dennoch haben wir dieses Phänomen, dass auch für langfristige Ziele kurzfristig gespart wird, also auf dem kurzfristigen Sparbuch. Und ich glaube, da ist ganz einfach wichtig, mit dem Kunden eine richtige Strategie zu entwickeln. Wann brauchst du wieder Geld? Wann möchtest du was zur Verfügung haben? Und da kann ich durchaus, wenn man so will, auch mehr Risiko oder eigentlich sind ja nur Schwankungen in Kauf nehmen, zu sagen, okay, das Geld schwankt im Laufe der Zeit, aber am Ende wird es trotzdem dann, dann mehr sein. Mm -hmm. ja. Sie haben gesprochen von den
0: Zielen, die die Leute haben. Was haben die Leute denn für Ziele, die zu Ihnen kommen und sagen, ich spare auf irgendein bestimmtes Ziel? Sicher ist ein Thema Altersvorsorge, aber was gibt es noch?
1: Ja, also ich glaube, ein wichtiger Bereich und das, das schließt der Hand der Altersvorsorge an, ist sicherlich der, der Wunsch nach Eigenheim. Ja, mm -hmm. das, ist, das ist ein großes Ziel von vielen Menschen. Habe ist ich das
0: heutzutage überhaupt noch leist und finanzierbar?
1: Ähm, ja, das ist wiederum die Kehrseite der Medaille von den niedrigen Zinsen, ja, weil sie, die, die tun uns zwar Sparer weh, äh, umgekehrt im Finanzierungsbereich hilft das durchaus. Ja. Also das sind heute Zinssätze, die man auch sich vor 20 Jahren noch nicht vorstellen hätte können, dass man so günstig finanzieren kann äh, und das hilft durchaus. Ja. Aber auch hier äh, ist wichtig, einmal dann auch eine Strategie zu machen, weil wenn ich genügend Eigenmittel habe, dann funktioniert auch die Finanzierung und dann passt das auch zusammen. Also es ist durchaus leistbar mit der richtigen Strategie.
0: Mhm. Haben Sie auch ein Ziel, auf das Sie sparen, für das Sie Geld anlegen?
1: Oder ähm, haben Sie eh schon alles? <lacht> Nein, ich habe noch, noch nicht alles. Äh, sag ich sage immer, wenn man natürlich in die, in die äh, Wahrsagekugel schauen könnte, dann würden wir unser Interview wahrscheinlich nicht heute hier in Wien führen, sondern irgendwo keine Ahnung, auf den Bahamas oder so und uns gut gehen lassen. Das habe ich nicht, aber ich habe natürlich auch gespart, ich spare auch weiterhin. Und mein Ziel ist irgendwann einmal so viel Geld zu haben im Ruhestand, dass ich mir über nichts Sorgen machen muss. Das ist das, ist das Ziel.
0: Herr Seebecher, wir haben jetzt eine Generation von Erben, es ist relativ viel Geld sozusagen im Umlauf. Was bedeutet das für Sie, für Ihre Finanzberatung? Ergeben sich daraus spezielle Themen?
1: Ja, Sie haben, Sie haben Recht, daraus ergeben sich spezielle Themen. Und wir haben ja vorher über das Thema, Thema Vorsorge, Altersvorsorge gesprochen. Vor 20, 25 Jahren, als ich begonnen habe, war noch Altersvorsorgeberatung bis 65. Inzwischen hat sich das Spektrum erweitert. Erstens mal werden die Menschen immer älter, das heißt, es geht auch um Beratung ab 65. Was mache ich da? Und da ist ein ganz wichtiges Thema auch das Thema Vermögensübergabe. Ja. Vermögensübergabe ist uns unter anderem deshalb wichtig, weil Swiss Life ja auch dafür steht, dass die Kunden ein selbstbestimmtes Leben führen können. Und wir sagen, es ist besser, selber darüber zu bestimmen, was mit seinem Vermögen passiert, wie das irgendjemand anderer darüber bestimmt. Das ist uns ganz wesentlich und wichtig. Und hier gibt es einige Themen, die wir gerne mit unseren Kunden aufgreifen und, und, und besprechen.
0: Machen wir es ein bisschen konkreter. Was heißt jetzt Vermögensübergabe? Äh, was gibt es da für Möglichkeiten? Was schlagen Sie mir da vor?
1: Ja, also das erste ist einmal, glaube ich, dass man sich bewusst ist, äh, was das österreichische Erbrecht für Implikationen hat, was das überhaupt bedeutet. Ähm, ich nehme ein Beispiel her, wenn ich jetzt in einer Lebensgemeinschaft äh, wohne oder lebe, wie es so schön heißt, ohne verheiratet zu sein oder ohne Partnerschaftsvertrag, dann ist es so, dass der Lebensgefährte, die Lebensgefährtin erst dann erbt, wenn alle vier Großeltern keine Nachkommen mehr haben und auch die Urgroßeltern schon verstorben sind. Also das ist sicherlich ein Punkt, der vielen Menschen nicht bewusst ist, das heißt, da gehört darüber gesprochen, aber Selbstbestimmung geht in dem Zusammenhang auch noch weiter. Da geht es ja auch um die Themen wie eine Vorsorgevollmacht, was ist, wenn sie krank werden und wer soll dann bestimmen, was mit ihnen passiert, Patientenverfügung, solche Themen. Und das sind Themen, die wir auch bei unseren Kunden aufgreifen und mit unseren Kunden besprechen und wo wir auch merken, dass hier, du hast auch, wir durchaus auch auf offene Ohren treffen, weil das einfach ein Thema ist, das selten besprochen wird, aber das ganz, ganz wichtig ist zu besprechen.
0: Viele Menschen fürchten ja, um die ganzen Corona-Hilfen zu finanzieren, dass es doch zu neuen Steuern kommen wie könnte. Da ist natürlich die Erbschaftssteuer immer ein großer Kandidat. Wie schätzen Sie das
1: ein? Ja, das ist fast eine ideologische Frage, aber ich fürchte, es wird irgendwann einmal wieder Zugriff auf, auf, auf Vermögen geben oder vor allem auf den Vermögenszuwachs. Sagen wir so. Das Vermögen selbst wahrscheinlich nicht, aber auf den Zuwachs. Wir haben es ja in der Vergangenheit schon erlebt, wo die Käste erhöht worden ist. Jetzt wird in Amerika darüber diskutiert. Hätte man sich nicht vorstellen können, dass da mal über sowas diskutiert wird. Also, Gut,
0: Erbschaftssteuern haben die schon länger. Erbschaftssteuern haben schon die haben länger die haben wir schon haben schon in Österreich
1: ja. ein Phänomen, dass es das bei uns nicht gibt. Ja, also deshalb glaube ich schon, dass da wieder was kommen wird in die Richtung.
0: Kann ich mich vor der Zuwachsvermögenszuwachssteuer schützen? Nein, da fällt nicht mal Ihnen was ein, oder?
1: Naja, es gibt schon, schon Produkte, die Sie zumindest äh, steueroptimiert anlegen können. Es gibt schon äh, Konzepte, wo man die Steuer entweder verschieben kann in einem Alter, wo man weniger Steuer zahlt. Ähm, oder jetzt, wenn wir hernehmen, das Thema Sparen investieren, äh, wenn ich zum Beispiel in, in einen Versicherungsmantel spare, dann zahle ich ja für die Erträge auch keine Kästen mehr. Ich habe zwar Versicherungssteuer auf der anderen Seite, aber das kann ein Vorteil sein unter Umständen. Also da gibt es schon Möglichkeiten, die man hier nutzen kann.
0: Wir haben vorhin über die hohen Börsekurse gesprochen und die Frage, ob es da eine Gefahr einer Blasenbildung gibt. Ähnliches gilt natürlich für den Immobilienmarkt. Vorsorgewohnungen sind ja auch sehr beliebt und begehrt. Läuft man, Da sind die Preise wahnsinnig gestiegen. Läuft man auch da Gefahr, sozusagen in, eine, in ein Hai, in eine Blase hineinzukaufen?
1: Also, ich glaube nicht. Also, wenn man sich den internationalen Immobilienmarkt ansieht, dann ist Wien noch ähm, im Verhältnis relativ günstig, auch wenn die Preise sehr gestiegen sind, wie Sie gesagt haben. Äh, es sind allerdings die Renditen auch in diesem Bereich sehr gesunken. Das heißt, man macht keine großartigen Zinsen mehr, dennoch investieren äh, viele Kunden gerne in, ins Produkt, das Vorsorgewohnung. Aber auch hier. Ähm, es ist es alles kein Problem, wenn man weiß, was die Chancen und die Risiken sind. Ja, wenn man weiß, okay, was bedeutet das, wenn ich eine Immobilie investiere, wenn ich sie vielleicht auch noch mit einem Teil Fremdkapital finanziere, dann kann das durchaus das richtige Produkt sein, hängt immer von der persönlichen Situation ab und ganz wichtig ist im Sinne der Selbstbestimmung hier die Aufklärung unserer Kunden zu wissen, auf was lassen sie sich ein. Ja, das ist ganz wichtig.
0: Ja. Okay, Herr Seebacher, dann sage ich vielen Dank. Ich bedanke mich für ja. Gespräch. Meine Damen und Herren, ich bedanke mich auch bei Ihnen für die Aufmerksamkeit. Und ich hoffe, wir konnten Ihnen ein bisschen die Welt, das Thema Kapitalanlage, Vorsorge, alles, was damit zusammenhängt, äh, Ziele sparen darauf, Wie kann ich Sie verwirklichen, äh, Ihnen da ein bisschen weiterhelfen und in die Aspekte, aufzeigen, die da dazugehören. Ich sage Ihnen vielen Dank, dass Sie dabei waren. Bis zum nächsten Mal.